0: de 2010, FM Nacional Rock realizó un ciclo de programas para celebrar los 10 años de la publicación del Salmón el disco Quíntuple de Andrés Calamaro conducido por Leo Acevedo, Fran Aquino y Juan Manuel Estrasburger, el homenaje consistió en 6 programas de una hora cada uno con entrevistas y testimonios de artistas y personalidades de la cultura que fueron influenciados por el Salmón o que estuvieron directamente involucrados en la creación del disco. Este podcast compila fragmentos destacados de esa producción y se publica a modo de homenaje el 22 de agosto de 2022, en esta nueva fecha del cumpleaños de Andrés Calamaro. Esta producción cuenta con testimonios de Tom Lupo, Manuel Moretti, Ciro Fogliata, Marcelo Cuinos Cornec, Jorge La Rosa, Carlos Polimeni, Gato de 107 Faunos, Carca, Leonardo Yola, Alfonso Barbieri, Maxi Prieto y Martín Pérez. Salmón, 10 años
1: La idea surgió hace ya un tiempo al darnos cuenta de que justo en el transcurso de este 2010 se iban a cumplir 10 años de la de la edición oficial del disco de Salmón Bueno, agimos a un disco Del que se habló muy mal Se escuchó muy, muy, muy poco Y en el que participó muchísima gente Entonces tenemos tres oportunidades Una para volver, para nosotros a hablar bien De algo de lo que se habló muy mal Para que mucha gente que no lo escuchó lo escuche Y para hablar con un montón de gente Que participó en el disco Y también encontrar de la, de, 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 de la mucha gente que también lo escuchó de la gente que lo escuchó Bueno, testimonios de cómo le pegaron estos 10 años de Salmón O cómo le pegó en su momento O cómo le pegó a lo largo de, de, de su carrera algunas de las estadísticas del Salmón de Juan Manuel
2: Estrasburger? Eh, bueno, son 103 temas De los cuales hay 21 covers Además hay dos auto covers Que son temas viejos de él Que los reversiona No se puede vivir del amor Y no te bancaste uh -huh. De eso queda un, un remanente de, de 81 temas propios De los cuales 59 los compuso solamente él Ajá. Sin colaborar con otros. O sea, hay 59, 59 temas, so, letra y música de él Algunos personajes de la cultura También dieron su testimonio con
3: respecto a estos 10 años del Salmón Y uno de ellos es de nuestro compañero Tom Lupo
4: Mi nombre es Tom Lupo Soy un hombre de radio Y me están preguntando por El Salmón y mi tema favorito. No voy a ser original en esto. El, mi tema favorito es El Salmón. Por algo le dio nombre, por algo quedó, por algo la retomó el Indio Solari.
5: Habla Carca y vengo a prestar el testimonio sobre mi amigo y, y, y admirado Andrés Calamaro y su disco El Salmón, del cual tuve el honor de, 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 de ser parte. Y mi tema preferido, la verdad, que es el Salmón, ¿no? Por algo le dan nombre al, 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 al disco y, y, y encierra en sí una, una síntesis de todo lo que después eh, el disco no, 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 nos depara. Hola, gente. ¿Cómo va? Soy Manuel
4: Moretti, el cantante de Estelares. Bueno, mi tema favorito del Salmón, entre tantos, pero
5: el que más amo es All Pop. Puede que consiga olvidar Puede que consiga recordar En un taxi íbamos a grabar y yo le que para no alguna canción extraordinaria y algo así como que él decía, es increíble
4: como... nadie se da cuenta, nada, nadie siente que una gran canción, viste como que no le parecía increíble que... <risa> que yo le esté diciendo eso y que a mí me pareció una canción extraordinaria también en una época en que él tenía la sensación de no ser respetado ¿no? de no ser, ser malinterpretado, más precisamente ¿viste? el reconocimiento de, 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 de periodistas y demás es que en esa época medio de, alguna manera de alguna manera lo maltrataban un poco me parece que lo tenía un poco hipersensible así que esa canción no sé para mí es una canción extraordinaria extraordinaria por lo, lo maravillosa que es y cuando se lo dije creo que estaba sorprendido que no lo podía creer que a mí le guste esa canción mi nombre es Leonardo Yola soy escritor. Yo escribo generalmente policiales, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con, con lo popular. Juego con el tema de los santos populares, le meto un poco de eh, guiño a lo fantástico y si tuviera que engancharlo con el salmón elegiría crucifícame que me gane la cruz y los clavos. dos que me roben el Tiene que ver mucho con el imaginario que, que yo abordo en esas novelas Y en, por lo general en toda mi obra Crucificame es un tema que parece que si estuviera en vinilo Lo tendrían que haber pasado en 33 revoluciones por minuto Pero lo... Le, le pifiaron, lo pasaron en 45 entonces te sale como un gospel acelerado creo que tiene una energía que es muy rara y que eh, no, no alcanza con ir al trote para, para seguir la canción que, que tenés que correr, largar los voces y en ese aspecto lo, lo sigo Soy Alfonso Barbieri, músico y artista plástico y de los 103 temas que me encantan de Andrés, del Salmón me gusta la versión de Alfonsina del Mar y Freaks me
5: gusta también que estoy en Drácula, el hombre el lobo, queridos monstruos de mi infancia. Quiere ignorancia, ignorar, redundancia. Max, discreto
4: de los prietos de Jacobo Comariano. Y me al tema del salmón, creo que el tema preferido es My Funeral 11. Pero creo que fue el primero que se me iba a la cabeza. Porque tiene una letra bastante larga en la que manda mucha fruta y me va a ser un tema divertido, yo creo. My Funeral 11, de bronce. Hola, mi nombre es Martín Pérez, se supone que tengo que elegir mi tema preferido del Salmón, pero si tengo que elegir solo una, elegiría un cover y un tema original, o sea, solo una serían dos. El cover, que a mí me parece increíble del Salmón, es la versión del tema de Bob Marley, que termina convirtiéndose en una rave desaforada, digamos. Y el tema original, que a mí más me gusta, es Todas son iguales, que es como un, el gran tema sobre escribir canciones, ¿no? Que es lo que, que vive haciendo o supo vivir y vivirá haciendo un tipo como Andrés Calamar. Todas
5: las canciones son iguales y parece que hablan siempre de lo mismo ya. Carlos Polimeni, periodista,
6: mi tema preferido del salmón es Aguas Peligrosas.
5: El coronel es un genio, pero vio demasiadas cosas.
6: Porque me parece que es un tema que por sí es solamente es bueno, pero en que Andrés se las arregló para hablar de él en esas épocas, su estudio se llamaba Camboya Profundo, Deep Camboya, de la película Apocalipsis Now de Francis Popola y del personaje del Coronel Kurtz, que interpreta ahí Marlon Brando. Todo eso está en una sola canción que, que completa la idea del Salmón, que no solo nada contra la corriente, sino también en aguas peligrosas, y tal vez como dice esa canción, nada en aguas peligrosas porque el personaje central vio el horror y cuando se ve el horror y se ve el horror de ser, a veces eh, navegar no solo es preciso, sino que es eh, imprescindible, aunque las aguas sean perdidas. <risa>
1: El cuino es que acá ha invitado... El... el gestor, digamos, del disco... Es la, la, la otra pata del Salmón, si el Salmón sí. tuviera dos patas, digamos...
7: Claramente, claramente... Soy, en, Dicho en todo caso
1: es la otra branquia...
7: <risa> <risa> Porque el Salmón tiene como tres tres etapas, ¿no? Primero empieza en, en, en el departamento de la calle Melo... Eh, después nos mudamos al, al Apart... Después Andrés vuelve a Melo... Yo me quedo todavía un tiempo en el Apart... Seguíamos, seguíamos componiendo, grabando... Y después Andrés se va a España... Si a España, yo creo que pagando exceso de equipaje por, por la cantidad de, de material que llevaba, porque San Monk son 103 temas que salieron de... Yo creo que más de 500. A mí me pasó algo muy especial con la producción de eso, porque yo justo estaba cerca de Andrés,
4: cuando él estaba en la ebullición creativa de eso. Fui algunas noches a la casa, ahí para Barrio Norte. en una época que él dormía muy poco, que componía, que lo visitamos amigos, que terminaba de componer un tema y nos lo grababa en un casete en esa época, y nos llevamos el casete con las producciones. Así que estuve tan en la, en la sensación de que estaba cerca de la creación que cuando salió, salió el CD, después salían los cinco CDs, me costaba escuchar porque yo sentí que había participado en otro momento muy especial de la fabricación de ese pan recién
5: calentado, Las anécdotas con Andrés en la época del salmón no se pueden contar. Es una cuestión de honor del rock. La verdad que a mí hay algo que me llena de orgullo, que es que yo me, me pasaba, unas sé yo, una semana con Andrés grabando y venía Papo a, a suplir ...esa tarea, ¿no? imagínate, mirá qué abismo, ¿no? Entre, entre lo abismalmente genial y maestro que es, que es y, y fue el Carpo y mi manera de tocar, ¿no? Después Andrésito me llamaba la semana que, bueno, se iba al carpo y, y yo entraba a la casa de Andrés y estaba el carpo en calzones todo transpirado tocando la, 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 la guitarra. Pasaba gring y la verdad, la verdad, la verdad que guitarristas que, que a mí me pasan el trapo por lejos.
6: En cuanto a la entrevista este, en la etapa del Salmón. No fue una entrevista que yo le pedí a él, sino una que él me pidió a mí. Eh, recuerdo perfectamente la situación, era un sábado, llovía sobre Buenos Aires y él me llamó por teléfono para que fuera a la casa que quería hablar y que escucháramos una parte de lo que después fue el Salmón. Y más también porque, eh, no sé, en esa época Andrés tendría unas 400 grabaciones hechas de distintos temas eh, y
2: estas estaban en distintos compacts que distintamente iba pasando según su propio criterio. Andrés ha dicho muchas veces que el salmón no hubiera sido posible sin el cuino.
7: Salmón tuvo salmón cobró, cobró vida propia, nadie puede estar completamente encerrado con una, con una toxicidad salvaje, absolutamente solo. Lo que estaba haciendo ahí era estar con un amigo, hacíamos lo que, lo que sabíamos hacer, que era tener días muy largos, por supuesto siempre con, con, con la ayuda de tóxicos y hacer canciones y no pensar en ningún momento que estábamos haciendo un disco. Es más, Andrés cada tanto decía, miren, la verdad es que nosotros no sabemos si, si esto algún día lo va a escuchar alguien o, o simplemente se lo vamos se lo vamos a mostrar a, nuestro, a nuestros amigos más cercanos. Escribíamos, componíamos, grabábamos, mezclábamos, copiábamos. Cada tanto yo salía de la part porque, bueno, tenía, tenía hijos que, que, que ir a visitar. Y yo me llevaba cada tanto lo, el hacer con los temas del día y lo hacía escuchar y... Quizás por eso tuve, antes que andé tuve como una, como una devolución de lo que podía representar al público y la verdad que la gente, la, la gente se iba cayendo de culo.
0: Ocurrió
1: un milagro acá en mi propia casa, en mi, en mi doméstico estudio de grabaciones. Cosas que siempre pasan en los estudios de todo calibre se si borran una grabación, ¿verdad? Bueno, ok. Parece que había borrado una grabación de blues, de tristezas. Estaba grabando una siguiente base, también de Rhythm and Blues, cuando de repente empezó a escucharse cantando es al lado mío de los instrumentos la voz anterior, en coordinación perfecta. Tenés una aguja en un pajar, una oportunidad entre un millón, pequeño milagro de blues. Blues, tiene un hombre de poca fe, pero el blues, esa música descendiente directa de esclavos, que se lo le di un poco y dio algo a cambio. Por eso... Dedico todas mis notas a los sabios ausentes y a los grandes cruceros, parece que me están mirando.
3: Ciro Fogliata, parte de la historia del rock argentino, organista, tecladista, de primero de Los Gatos Salvajes, después de Los Gatos, y este, colaborador de Andrés Calamaro en algunos temas del disco El Salmón.
8: Yo, lo que grabé, prácticamente lo grabé en dos días como 14 temas, uno atrás de otro sin conocerlos. El Salmón lo empezó a grabar acá, cuando hicimos la gira del 99, entonces ahí yo estuve en algunas sesiones que él estaba quizás grabando más demos, ¿no? y probando y después incluso antes de volverme a España también estaba escuchando mucho material que tenía en un estudio acá en el pie, iba todas las noches a escuchar eso y eso fue la, la primera etapa y, y luego ya, yo me fui a Madrid porque fui a grabar un disco que tenía programado ya, entonces ya le perdí contacto, fue toda la época que él estuvo acá con el Cuino y, y cuando volvió a, a Madrid estaba ya con volcando, digamos, todas las, las canciones a Pro Tools y no teníamos contacto prácticamente porque hacía como dos meses o tres, no me acuerdo cuánto tiempo hacía que no lo veía, ¿no? hasta que un día caí al estudio y entonces me dijo ah, apareciste, ¿no? una cosa así y, y nadie me tiró un montón de, de canciones que yo no conocía y, y me metí, y las, las escuchaba una o dos veces y trataba de tocarlas
3: Jorge La Rosa, bienvenido
9: Jorge Buenas
8: Muchas gracias tardes. por venir
9: eh, eh, bueno, gracias a ustedes por invitarme
2: y un saludo para toda la audiencia de este programa. Jorge, eh, formás parte de Los Poetas de la Zurda, ¿no? Junto con Cuino.
9: Sí, sí. Eh, eh, desde, su, de su digamos, desde su fundación, digamos. Eh, fuimos un trío de tres.
2: Vos, Cuino y... Andrés. y Andrés.
9: Bueno, la idea o el objetivo no era hacer un disco, era, eh, en el caso mío, aprender. En el caso de Cuino, divertirse. En el caso de Andrés, investigar. En el trío, que éramos Los Poetas de la Zurda, ese movimiento... Eh, no intelectual pero sí literario bueno eh, Quino tenía <ríe> una canción por, por minuto este, bien escrita con un poder de síntesis de síntesis muy muy bueno este y buen relato este, a mí me costaba un poco más quizás este la la que pretendía trabajar más de tan bien que me quería me quedaba, me quedaba horrible pero siempre tenía la ayuda de de Andrés como para acomodarla y con el tiempo eh, ambos escribíamos para el fraseo de Andrés, eso facilitaba de que se le diera pusiera rápidamente la música a veces eh, la misma letra tenía eh, la, distintas letras tenían la misma música pero era, eh, era y una escrita por, la de, por, por Queen y otra escrita por mí, quiere decir que los dos estábamos escribiendo sobre los sones que él le iba a poner, estábamos manejando ya los tiempos de, de fraseo de, de, de armonías que usaba, eh, que generalmente usaba Andrés.
0: El Salmón, 10 años.
4: Expulsado del paraíso. Hola, soy Gato de 107 Faunos. ¿sí? ¿Qué me pasó por la cabeza cuando me enteré que Calamar iba a sacar un disco quíntuple? Y lo primero que pensé es que era una buena manera de hincharle las pelotas a, a, a la compañía que lo editaba, ¿no? sacar un disco quintuple que iba a ser un, una cosa bastante difícil de vender y que iba a, va a contra los cánones de... Igual ya, ya, venía, de, ya venía, ¿no? De, de Honestidad Brutal, ¿no? Que sacó un disco doble, funcionó y dijo, bueno, vamos por el quintuple y Una, me, me pareció que era una demostración de, de poder so, so, sobre su discográfica, no sé por qué se me ocurre pensarlo así, pero es lo primero que se me pasó por la cabeza y otra que también una de, de, demostración de que la, la, la canción de rock no es algo que es producto de una inspiración así suprema que te pasa una vez por año, es que cuando sacas el disco algo que siempre has trabajado sino que podés jugar con, con todas las cosas que se te ocurren, podés registrarlas y, y, y podés hacerlas públicas sin demasiados pudores digamos. Lo primero que viene me a la mente es que yo recordaba, me pareció que lo que estaba produciendo no daba para Cinco y me pareció que más que un gesto artístico era un gesto de su, de su personalidad, un gesto político. Miren, miren mi capacidad creativa, digamos, ¿no? De todos modos no a ponerle límites a la imaginería de los artistas. A mí me cuesta separar el salmón de Honestidad Brutal, me que fue doble, pero tenía que ser quíntuple en algún momento, dijo Andrés. Tal decía que esto me lo dijo a mí, ¿no? Me dijo, tiene que ser quíntuple porque así Dylan se va a enterar. Eh, honestidad brutal no terminó siendo quíntuple, fue un álbum doble nada más pero
2: esa promesa obviamente lo cumplió con el salmón, fue quíntuple. son 103 temas, hay 21 covers, hay dos auto covers de 81 temas propios, 59 los que compuso solamente él.
4: A mí lo que me fascina del Salmón y lo que creo que ellos nunca entendieron es que el Salmón es algo así como esas cápsulas del tiempo que se enterraban en tiempos pasados pensando bueno vamos a enterrar todo lo que corresponde a esta época y dentro de años cuando lo abran, esto va a resumir los futuros antropólogos qué éramos nosotros. Bueno, yo creo que el Salmón es eso, el Salmón lo increíble, no solo por las canciones de Andrés sino también por los covers, yo creo que es el, el alef de, del rock argentino.
5: son cosas que vivo hoy no es, es tierra, no. sueño color azul y en este caso trataba de una obra que requería exigía un nuevo
6: concepto por en primera instancia un tiempo para escucharla porque son cinco discos este, repletos además de canciones son más de 100 canciones entonces es muy difícil conceptualizar ...cinco discos como uno solo ⁇ y a partir de ahí teníamos una opinión
4: propia. Los cinco discos del de, de Salmón cuando salieron fueron muy movilizantes por el desborde que tenía y Calamaro en ese momento cuando había editado Alta Suciedad y después Honestidad Brutal por ahí estaba más cerca de, digamos, un consumo más masivo y después con esto vos veías y te preguntabas ¿sí ¿qué onda el tipo? ¿se está volviendo encriptado? o al contrario, ¿Se está tirando todos los cartuchos ¿es ahora o nunca? y lo que me parece a mí ahí es que en realidad hay una cosa del, del tipo sí de desborde, pero también generosa de decir, yo soy todo esto entonces, a veces uno cuando escribe sobre todo una novela, quiere demostrar eso, yo soy todo esto en estas historias, y bueno, eso me parece que es una de las enseñanzas que me dio el Salmón Estoy implicado en un tiempo complicado tal vez por mi falta de compromiso No escuché el primer aviso
5: Y tuve una oportunidad Y no la su aprovechar Por Creo que es una obra que existe en ese monstruo quíntuple que, que no puede ser para nada fragmentada Creo que es el brainstorming de Andrés en ese momento Válido como tal insisto en que, en que desde mi punto de vista es una obra que, que, que es imposible, como casi todas las grandes las grandes obras, no sin que sean conceptuales, digo los grandes discos de la historia del rock no pueden ser fragmentados, porque la verdad que son como un, un trip de, de principio a fin, y la verdad que meterse con el audio, con la dureza, la, la crudeza, la, la, la sordidez, el encanto y, y la locura que tiene el Salmón como obra es meterse en un viaje. Así que no me hubiese permitido no gozarlo de punta a punta eh, infinidad de veces.
7: Y bueno, eh, había como una situación de, de que Andrés no quería hacer un disco un disco como el que como el que la compañía hubiera hubiera estado esperando. ¿no? Andrés venía de, de hacer Alta Suciedad, un, un disco impresionante, con una densidad lírica diferente... Y después, bueno, después de alta suciedad, viene como presagiando el concepto de disco sábana, ¿no? Eh, mucha gente decía, mirá lo que hizo Calamaro, un doble con 37 temas. Pobrecitos no sabían lo que lo, lo, lo que les venían. esperaba. Y yo creo que fuimos por más, pero fuimos por más con la libertad que da el no estar pensando en el disco. Yo creo que Andrés se fue a España con la enorme cantidad de material que habíamos acumulado en esos tres o cuatro meses, y se fue con todo ese material. Lo llamo una, una tarde... Y entonces me dice, Marcelo, en unas horas me subo al avión con nuestro disco bajo el brazo. Ahí fue la primera vez que dije, ah, bueno, entonces sí hubo un disco. No voy a decir que no me parece que no estuviera bien, que no fuera dicho con justicia lo de nuestro disco, pero también hay una gran generosidad de, de parte de Andrés, de así llamarlo. Y ahí hay, hay mismo hay, hay implícita una definición del Salmón que es más que un disco, eh, porque si hablamos de autorías, bueno, yo tengo 13, 14, 15, no me acuerdo más. No. Pero el, 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 salmón, el Salmón fue una época de nuestra vida que transitamos juntos, ¿no?
4: ¿Qué es lo que más me gusta de un disco como El Salmón? Es eh, justamente esa particularidad que lo hace inasible. Digo, a mí me gusta que El Salmón sea inabarcable, Esa forma de romper con el privilegio del artista, el privilegio del artista es esa cuestión de que él elige qué valija de todo su equipaje el público va a poder ver. Eh, luego de años y años de componer o luego, luego de un periodo creativo los artistas en general y la industria también eligen apenas 12 canciones 10 canciones en otras épocas y lo que a mí me parece increíble el salmón que rompe con todo eso es que casi no hay elección ahí está todo para verlo que una vez Andrés me contó que pasando por una, por una aduana se le acercó un a la aduana y le dijo Andresito te voy a tener que vigilar eh, te voy a tener que revisar las maletas y luego le dijo con una sonrisa ¿cuál querés que revise? y Andrés le dijo esa la revisaron, no tenía nada y los dejaron pasar eso es un privilegio si se quiere que el artista por suerte cuando está en estado de gracia tiene gracias a a, a sus fanáticos, eh, pero Andrés eh, prescindió de ese privilegio justamente, por lo menos en esos años, en ese lugar en donde los, los artistas no suelen prescindir de sus privilegios, que es en la forma de mostrarse ante su público. Yo creo que el gran mérito del Salmón justamente es eso, es revísenme a mí que el coche no tiene nada. Las letras siempre tienen esa, esa, ese ingenio porque parece que las vomita, ¿no? La sensación es que vomitó el disco durante una bisagra en su vida, ¿no? Tiene ese clima también me parece fantástico el día de mañana cuando se estudie toda la obra del maestro La Iseca, el salmón es lo que los sorias es para él en cuanto a ese desborde, vos tenés en el salmón más de 100 canciones en los cinco CD y bueno La Iseca tiene la novela más larga de, de la historia argentina y... Me parece que van similares en la exigencia que tienen con aquel que lo escucha o aquel que lo, lo lee, en el caso de Light like. que tiene momentos que son highlights, puntos muy, muy altos, y que volvés a esos, y otros que no decís por qué están acá, pero que en definitivo ahí está todo lo que
5: tenían para, para dar esos autores. Este es el final de mi carrera, si terminó la primavera. Este es el final de mi carrera. Se la primavera.
3: Este es el tema que cierra el quinto disco. Digamos que cierra el salmón. Está buena la anécdota de que nos comentaba Ciro fuera de aire sobre lo, lo, lo que pensaba realmente Calamaro en ese momento y, y es que ese era el final de su carrera. Él, nos decías que él estaba convencido de eso, más o menos.
8: Sí, algunas charlas que te, tuvimos ahí en el estudio, porque en un momento. Y estuvo hablando sobre eso, ¿no? Sobre, incluso eh, solucionándonos la vida a nosotros <risa> A ver qué íbamos a hacer después después sí, A mí me decía y Bueno, vos vas a volver a los bares a tocar seguramente ¿no? <risa> Era muy gracioso, sí, pero después cuando escuché la letra Digo, este va en serio, me parece
3: Y,
1: y, lo, y pensaste, digamos, en, en ese va en serio Después cuando salí y, y eh, comienza a partir del salmón En realidad comienza para la vida pública Una etapa de, de, sí, de caramelo sí. de mucho ostracismo No, Como
8: decir, uy, no, bueno, no es si, verdad, lo sí, perdimos, sí, sí, ese año fue terrible Porque yo toqué bastante, en, en, me quedé en Madrid todo el tiempo eh, Estábamos esperando a ver qué iba a hacer Porque todavía no estaba decidido si iba a seguir o no Y recuerdo varias veces haber ido a la casa de él al, al piso ahí de Hermosilla creo, y tocarle y subir y decirle venía a tocar con nosotros, ven", y no quería salir de la casa.
9: Voy a dar la vuelta al mundo sin salir de
8: casa. Estuvo prácticamente sin salir, no salía. ...salía una vez por semana. A lo mejor bajaba bajaba con vos a comprar este. compraba comida para toda la semana y se quedaba. Una cosa extraña, ¿no? Estaba, y no quería venir a tocar. Eh, decía que no, que él ya no, no iba a tocar. Que no podía, vamos. Andrés es un animal musical, ¿no? Y yo creo que todo lo que hace eh, depende mucho de, de su imaginación en el momento y no, no, va, no va a desperdiciar nada, ¿no?
6: Yo sobre el salmón escribí en su momento una gran entrevista con Andrés Calamaro, que fue una etapa de su instrumento radar de Página 12, en un momento en que él llevaba seis meses sin haber bajado más que cinco veces el departamento donde vivía en Pacheco de Melo y Junín y escribí también una, una nota, eh, una reseña crítica al disco diciendo que no era un disco sino un manifiesto. Andrés decía cosas, como suele decirlas cuando lo entrevistan en serio, muy fuertes, muy jugadas y muy poco este usuales eh, en la convención del músico que hace declaraciones. Recuerdo su sensación de que como que no hay posibilidad de hacer justicia por mano propia con los genocidas, este, sus apreciaciones de Argentina como un país absolutamente careta, que había soportado la dictadura militar sin reaccionar nunca, sus visiones sobre la clase media argentina y su relación con el menemismo, aquella, eh, aquella sensación del vigilante medio argentino que tenía que ver con el portero del propio división que vivía, que estaba un
4: poco alterado por los ruidos molestos y las presencias raras en la propia casa de Andrés. Eh, me parece que sí, el salmón ha terminado recibiendo lo que se merece, digamos. Lo que en sí no me parece es que el Salmón haya sido escuchado como tendría que ser escuchado.
5: Siempre la misma dirección, la difícil la que usa Salmón.
6: Creo que a los que dijimos de, en aquel momento, después de asumir el valor del disco, que se trataba de un disco que cambiaba en buena parte la historia del propio autor, no estuvimos desacertados. Y se tiene en cuenta que además, de ahí en adelante, el Salmón, como proyecto y como apodo, un tipo que nada contra la corriente quedó
4: como una especie de definición de Andrés. Sí, escuché completo el salmón, claro. Sí, ob obvio que no de un tirón, pero lo escuché completo, seguro. llamaba la atención a ver qué había hecho en quintuple disco. siempre me gustó Calamaro y, y, además la forma en la cual está grabado, ¿no? Es esta cosa más rústica que tiene. Me, me atrajo mucho, el Salmón para mí es el, el mejor disco de, de Calamaro, lejos. Los CD lo escuché completo una sola vez, ahí se podía apreciar eh, algo así como, digamos, la verborragia impresionante que tuvo para hacer esa cantidad de más producto más bien de una pasión y de un apuro y de que quería vomitar todo eso. Había mucha disparidad, lo escuché una sola vez. Cuando escuché los cinco discos seguidos salí un poco mareado, decíamos, pero me quedó la impresión de una impronta de pasión muy interesante. Era como que uno, escuchando todo juntos podría llegar a pescar algo del proceso de revolucionario que tenía en ese momento Andrés. Algunos discos no los volví a revisionar, pero sí claro que escuché completo. En realidad, con el que más relación tuve fue con el, el uno y el, el básicamente como el compilado. Y después, bueno, con cada perla que era la que me quería, no sé, mi luego y ese tipo de cosas. ¿no? Es un disco que me gusta, es un disco testimonial. Testimonia situaciones un poco difíciles y críticas, pero me gusta. Escuché eh, cuando me fui, eh, nos fuimos de vacaciones con unos amigos una vez a, para el sur, hasta Esquel llegamos manejando una camioneta. Y, y cuando todos se dormían para no dormir, me ponía el salmón que tenía el MP3 eh, con todo el disco entero y lo escuchaba entero toda la noche manejando porque como tiene mucha letra en castellano y te cuenta casi toda la historia de la vida,
7: <ríe> es muy divertido para no dormir. Así que sí, sí, lo escuché. Escuché el salmón entero solo una vez, que fue cuando volvimos. Eh, o sea, después de esto que contaba, de esta conversación telefónica, yo fui a la mañana muy temprano, siguiente, a Seiza a, a buscar Andrés. Ahí yo me enteré de dos cosas. Una, que el disco era un bodoque de 103 canciones. Después que se llamaba El Salmón. Y después que el corte decidido, el primer corte decidido, era el tema del salmón. Y ahí llegamos a, a, a Melo. Nos sentamos en el living. Eh, bueno, y allí, sentados él y yo solos, escuchamos los 103 temas, cosa que nunca más volví ni volvería a hacer. Volví a escuchar solo cuando salió el disco en, en, en su forma física, ¿no? Porque acá estoy hablando de Andrés Vino. Con el, el disco todavía no estaba fabricado y hecho el arte y todo
0: El Salmón 10 años
4: eh, Me parece que sí, El Salmón ha terminado recibiendo lo que se merece, digamos lo que en sí no me parece es que el Salmón haya sido escuchado como tendría que ser escuchado.
2: Es muy interesante El Salmón que en un punto es revolucionario porque pone como criterio cambia el criterio en el cual evaluar la hora, acercarse la hora hasta a partir de Sgt. Pepper se valoró mucho la excelencia, la calidad, tanto en el rock como en el pop. Incluso obras que fueron olvidadas, luego se las reivindicó como excelentes. Pero el sermón hace otra cosa, privilegia la experiencia. La idea de que vos podés escuchar este disco y las canciones malas están buenas, porque son parte de esa experiencia. Eso es un cambio rotundo que hay gente que no lo, no lo puede entender, no lo quiere aceptar pero cuando vos entras en eso, lo que te ocurre es que empiezas a descubrir nuevas sensaciones que no te ha pasado con ningún disco, no por la música en sí, no porque es una experiencia totalmente distinta. La idea de, bueno, este tema que tendría que saltearlo, no, no lo salteo porque es parte del camino, ese es, es camino que le
5: Salmón.
3: Ese es un gesto que más de un testimonio este, se rescata, el gesto de generosidad, en cierto modo, de Andrés Calamaro, de darle al oyente la posibilidad de elegir cuáles son los temas
2: que valen la pena escuchar y cuáles. Andrés aprovecha, cualquier excusa cotidiana es lo contrario al modelo de simonónico, que es la inspiración, el momento justo, el tema relevante. Andrés es su contrario, es cualquier momento, temas eh, cotidianos totalmente que podrían ser irrelevantes, algunos sí, otros no, y cualquier momento es bueno para escribir una canción y cualquiera puede escribir una canción. Eso es, creo que es una, una de las enseñanzas del Salmón y e, inclusive vos mismo lo viste en carne propia. Por supuesto, este
9: eh, yo pienso, eh, cualquiera que escuche puede escribir una canción Jorge, eh, para ir cerrando ya ¿Lo escuchaste el Salmón? Después de, de su edición eh, a... Bueno, eh, en un principio Escuché primero lo que ya conocía De Cuino y mío, más que nada el mío, ¿no? Por supuesto eh, Luego fui mirando y digo Cuando vi lo de Valentina que había hecho el, el cuero Me reía, porque me acordaba de ese momento, momento no Cuando le canta a mi barrio o el tuyo siempre Yo dije, no, ese tema, chao eh, me hace llorar, enseguida me pongo medio melancólico, tristón, parece un tango lo que estoy escuchando, ¿no? O sea, eh, siento, eh, me siento como un tanguero eh, cuando escucho ese tipo de temas. Después están otros, este, hay punto, punto de, de, temas que de, el salmón mismo, porque vijo de su gestación, eh, de donde parte en un principio la idea, este, y... Eh, temas como otros que, que, que están como, como con voces como de héroes no me acuerdo cómo se llama ahora y bueno y muchos temas y lo fue escuchando de a poco no puedes escuchar el salmón de una si el salmón son cinco escucharlo de cinco y si puedes tirarlo más chao que te dé el tiempo no, eh, no leemos el libro de una vez sola porque no lo vamos a entender Lo claro. no leemos en varias partes y después decimos que de en tal parte entonces
2: cuando volvés a tomar el libro <risa> recordar lo que habías leído claro. y crece que algo te quedó el, el Salmón es, en ese sentido, más parecido a un libro que a un disco. es verdad? Y, y yo pienso que sí. Que hubo de todo
4: con respecto al Salmón. Sí es verdad que cierta crítica... O, o cierta crítica de lo que uno hubiera esperado una defensa eh, de alguna manera lo miró torcido al salmón pero yo creo que en realidad no tiene tanto que ver con lo que es el salmón en sí sino que esa mirada torcida nunca tuvo que ver con lo que contenía el salmón yo creo que no lo escucharon el salmón yo creo que tenía más que ver con una especie de crítica alrededor de la figura de
2: Calamaro que venía creciendo eh, desde honestidad brutal ese cuestionamiento hacia el salmón que todavía se escucha, que, que decreció por suerte, pero todavía están los... Eh, ¿Pero por qué ese? Inclusive fan de calamar diciendo, ¿pero por qué el salmón? Justamente esa protesta es una de las causas por las cuales a muchos nos gusta el salmón y es una de las causas por las cuales mucha gente después de protestar y, y rendirse ante el salmón se vuelve este, casi un converso, esos que, que, que evangelizan el disco a, a todos lados. Y bueno, creo que eso es una cosa que logra este disco y no logran otros discos de calamar. y eso es un motivo más para reivindicarlo. Una de las respuestas
3: posibles a esa, a esa pregunta la dio un poco sin querer queriendo este, ayer Ciro Fogliata, es quizás uno de los primeros, si no el primer disco que eh, se salteó la etapa de demo fue un disco que pasó de la composición a la edición directamente sin pasar por todo el proceso este, intermedio que es el de demear un tema, demear un disco eh, producirlo, entregárselo a un productor y que lo arregle y lo pula para este, finalmente editarlo quizás una, eh, una de las virtudes del Salmón sea esa, la de ser el único disco que fue editado este, como paso inmediato a la composición.
4: Quizás Calamaro alcanzó un
1: hito con esto, quizás es difícil comprarlo con otro evento. Hemos encontrado diversas reacciones, o más que diversas reacciones, diversas respuestas, eh, lo, o, era o lo escucharon, o lo escuché. Sí. Y muchos no lo escucharon, pero en aquellos que lo escucharon, el entusiasmo es mucho. A nadie le pasó de, 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 de los que lo escucharon, no le, no le pasó de esa no, sí, mira, no, no... No tendría yo qué decir al respecto.
2: Claramente tuvieron una actitud, una respuesta entusiasta, casi militante por el disco. Y una cosa muy destacable es que, más allá de los invitados que tuvimos acá presenciales, que fueron claves en el disco, y algún que otro músico que participó en el disco y que, y que testimoniamos, la mayoría de, los, de las personas que nos dieron sus palabras fueron músicos que no tenían relación con Andrés, que no son amigos de Andrés que no tocaron nunca con Andrés, y sin embargo, y que inclusive no son fanáticos de la obra de Andrés, pero sí del disco, y además, muy diverso. Dentro de 10 años lo refritamos, pero bueno. hasta entonces.
4: Siempre seguí la misma dirección, la difícil la que
9: usa
2: el salmón. Y siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar.
4: Dame, dame, dame dame, dame amor. Solo a cambio tú eres como la montaña de honor. Dame, dame, dame un poco de tu
0: amor. Producción: Leo Acevedo y Fran Aquino. Locución: Agustín Camisa. Edición: Leo Sangari. Una producción del Área de Cultura de Radio Nacional para Nacional Podcast.